0: Le digital, pour tous. La communication non violente et les réseaux sociaux, c'est possible selon toi Où en sommes-nous Malheureusement, sommes-nous malheureusement sur une pente inexorable Selon Wikipédia, la communication non violente, la fameuse CNV, est une méthode de communication où ce sont le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. Et sur les réseaux sociaux, on peut arriver à communiquer de façon non violente en mettant au cœur d'une communication consciente des valeurs comme l'empathie, l'authenticité et la responsabilité On peut y arriver seriously <rire> Pour bien comprendre ce que l'on peut faire pour y arriver, l'invité du podcast est Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC.
0: Ravi de t'accueillir ce matin, une fois encore, c'est un vrai plaisir. On va démarrer avec une première question pour toi. Quand on parle de communication non violente et de réseaux sociaux, en fait, on parle de quoi
1: la CNV, c'est euh, la communication non-violente. Juste pour donner quelques quelques directions sur euh, la communication non-violente, c'est donc euh, un principe, euh, on va dire une philosophie presque, qui a été euh, donc euh, conçue par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue des années 80, enfin 90. Et donc la communication non-violente, c'est une manière de communiquer, une manière d'interagir avec les autres, qui est bon pour nous et qui est bon pour l'autre. C'est-à-dire dire les choses de manière impeccable, euh, de manière authentique, oser dire, c'est aussi une parole courageuse, euh, pour interagir euh, de façon euh, plus authentique avec l'autre et euh, avec moins d'agressivité. Néanmoins, dire ce qui euh, pourrait fâcher si on n'y mettait pas les formes. C'est ça la communication non-violente. Alors, on voit que euh, ça prend tout son sens avec les réseaux sociaux, parce que euh, quand on dit communication non-violente, on l'oppose à communication violente, et pour le coup, là, on est pile-poil dans les réseaux sociaux. Et donc il y a un champ des possibles incroyable pour soi, c'est-à-dire se forcer à communiquer de manière non-violente sur les réseaux sociaux et puis à la manière de réagir à ce que, parfois à la violence dont on peut faire sur laquelle on, enfin, on, peut, enfin, on peut nous attaquer et sur laquelle on peut parfois venir nous titiller sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, parce qu'on voit, on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a très vite des controverses, le ton monte, des noms d'oiseaux, ça part un peu en slip. Euh, quand on veut pratiquer <rire> la communication non-violente sur les réseaux sociaux, on, on, on s'y prend comment, Lucie
1: Alors, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Euh, euh, ça me rappelle euh, un sketch de Blanche Gardin qui dit « Les gens déversent leurs pensées sans retenue, sans filtre ». En fait, les gens sont blindés de certitudes et ils disent tout ce qui passe par leur tête. Parce que comme il y a l'ordinateur, c'est comme si euh, on pouvait se permettre de, de dire des choses qu'on ne se permettrait pas du tout de dire euh, dans la vraie vie. Hein. C'est assez incroyable. Euh, donc comment on s'y prend eh ben, Déjà, euh, quand on, on, on reçoit de la violence, c'est très intéressant déjà quand on est en communication non-violente d'être connecté à ses émotions. On en avait parlé il y a quelques mois. Mais quand on sent que en fait, la tension monte en soi, c'est-à-dire qu'on commence à être un peu agacé en colère... C'est le moment de sortir la, 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 le super joker de la communication non-violente parce que la controverse, c'est intéressant. Nourrir un débat euh, d'idées, c'est très intéressant, mais agresser les uns et les autres quand on a un, un point de vue différent et puis on est pile-poil dans le sujet en ce moment avec le Covid, hein, on peut avoir un avis différent et pas s'agresser. On peut écouter l'autre sans être d'accord avec lui. Donc, sortir sa carte de la communication non-violente quand on sent que le temps le ton monte, les tensions montent, euh, c'est crucial pour pouvoir renchérir, euh, être plus aligné avec soi-même, c'est-à-dire euh, parce qu'on regrette toujours en fait ce qu'on dit. Vous savez, la principale caractéristique de la colère, c'est que souvent après, bah, on culpabilise, c'est-à-dire la deuxième émotion, c'est la culpabilité, on se dit « mince, j'aurais pas dû faire ça », et puis surtout, on reste euh, connecté avec ce truc-là dans notre tête, ça vous est tous arrivé, vous avez euh, reçu, comme tu dis, euh, PPC, un nom d'oiseau on a surenchéri par-dessus, et après, on y pense. Ça tourne dans notre tête parce qu'en fait, on refait le match, on dirait ah, « j'aurais pas dû ». Et puis, en fait, ça nous prend la tête. Donc, quelqu'un qui nous agresse nous prend la tête pendant peut-être 24 heures. C'est super injuste, en réalité. Donc là, l'arme fatale, c'est la communication non-violente. C'est possible sur les réseaux sociaux et c'est possible dans la vraie vie. C'est une philosophie, c'est une posture de... de de vie. Quelles
0: sont les, les, les techniques que, que tu peux utiliser ou que tu conseilles à celles et ceux qui nous écoutent pour justement y parvenir Parce que c'est pas très simple. Quand on est dans, une, dans des réseaux sociaux, ça part très très vite, on l'a vu, ça, ça touche les émotions. Il y a cette vitesse dans les propos ouais. et, et on a peur de perdre un peu la face. Donc, on peut se lâcher, on peut faire des erreurs qu'on va regretter, comme tu le dis. Donc, on s'y prend comment, en fait, concrètement, pour vraiment dire, allez, je suis un adepte de la communication de j'y vais.
1: Ok, alors, euh, on va revenir sur l'outil, puisque l'outil de la communication non violente, il y a un outil euh, magique, ça s'appelle l'OSBD. O pour observation, S pour sensation et émotion, c'est ça le sujet, B pour besoin et valeur, et D pour demande, et derrière le demande, il y a la question. Euh, la première chose à faire, c'est de prendre du temps. Quand on est sous le coup de l'émotion, on est plus lucide. Notre système, en fait... Euh, dans le cerveau, les neurosciences le montrent aujourd'hui, on n'est plus lucide quand on est sous le coup de l'émotion. Donc d'abord, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il est urgent de prendre son temps de répondre et de réguler son émotion. Parce que si on ne fait que répondre sous le coup de l'instantanéité, on ne se rend pas du tout service. Donc la première chose, c'est prendre le temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire alpaguer sur LinkedIn. Les gens, je n'avais rien demandé. Euh, c'est quand même un truc de dingue. On se connaît ni d'Ève ni d'Adam et je me fais agresser. La première chose, c'est oula, surtout prendre son temps de répondre. Et puis une deuxième régulation émotionnelle, c'est faire appel à un ami, vous savez, pour pouvoir euh, pouvoir formuler les choses d'une manière aussi euh, avec un, une prise de recul avec quelqu'un qui n'est pas sous le même coup de l'émotion, sous, sous la même émotion que vous. Donc ça, c'est deuxième deuxième chose, euh, demander de l'aide pour répondre quand c'est trop tendu. Et puis, l'OSBD, alors comment on fait ça C'est un outil qui sert dans la vraie vie et qui est applicable hein, aux réseaux sociaux, mais ça permet de comprendre euh, concrètement comment ça marche. Euh, si vous respectez ces quatre étapes, il ne peut plus rien vous arriver. Parce que vous êtes aligné avec ce que vous, vous avez à dire, vous avez une parole courageuse et il y a un côté libératoire qui est assez incroyable. Alors, O pour observation, c'est-à-dire vous devez factuellement expliquer ce qui se passe. Donc ça, c'est dans la vraie vie. Euh, peut-être sur les réseaux sociaux, on pourra faire peut-être un truc un peu plus court que, que OSBD. Mais O pour observation. Par exemple, quand je remarque euh, PPC qu'à qu trois reprises sur les dernières réunions qu'on a fait, euh, tu as été en retard de 10-15 minutes. Donc ça, c'est observation. J'observe la situation et c'est factuel. Il n'y a pas d'interprétation et d'émotion dans l'observation. Vous dites les faits, rien que les faits. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, PPC, c'est, tu vois. <rire> je génère chez toi de l'émotion. Voilà. S pour émotion, c'est-à-dire, vous dites ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est-à-dire, dans cette situation que vous avez décrite, ben, vous dites, qu'est-ce que ça fait chez vous? Et ben, donc là, en fait, PPC, je voudrais te dire, je commence à être un peu agacée, voire un peu irritée de cette situation. Le B pour besoin. Le B, le S, et le B, c'est-à-dire les émotions, et le B, c'est le truc magique. L'émotion vous parle, on en avait parlé déjà, il y a un message derrière l'émotion. Derrière l'émotion, c'est la valeur, ce qui est important pour vous, qui est soit nourri quand vous ressentez une émotion plaisante, soit qui est abîmée. Et quand vous ressentez de la colère, de la peur, de la tristesse, c'est qu'il y a un truc qui est fondamental pour vous, qui est abîmé. Donc, par exemple, là, dans le cas présent, cest que je commence à être agaise et irritée parce que ce qui est important pour moi, ma valeur, PPC, c'est le respect des horaires, euh, le respect des timings, la ponctualité. C'est un truc, en fait, qui est important pour moi depuis très longtemps. C'est là, euh, c'est un besoin pour moi que ça soit respecté. Et le D, c'est la demande. Et donc ça, c'est le questionnement, c'est magique. La demande, ça pourrait être bah, PPC, du coup, la prochaine fois, comment on peut s'organiser pour que mon besoin soit satisfait et que tes problématiques le soient aussi. Autrement dit, comment on trouve un terrain d'entente tous les deux pour fonctionner, à la fois pour que toi, tu puisses euh, bah, faire ce que tu as à faire, et moi, que je puisse être respecté dans mon besoin. Au niveau managérial, c'est un outil magique. Hein. J'accompagne beaucoup de managers avec cet outil pour pouvoir exprimer ses besoins, le cadre, et ce qu'on ressent, je vous assure que c'est super puissant. Donc ça, c'est l'OSBD qu'on peut utiliser au quotidien. J'avais un ami coach qui m'avait dit « Lucie, pour pouvoir utiliser cet outil à bon escient », il m'avait parlé en, en termes de prescription parce qu'il me connaît bien. Il m'avait dit tu prends ça trois fois par jour, tu te fais trois OSBD par jour pendant un mois et je t'assure ta vie va être changée. Et il avait raison, j'ai rigolé comme toi la première fois que tu m'as dit ça. Et en fait, ça a changé ma vie parce que ça a changé mes relations et je suis vachement plus sereine dans mes relations. Alors, par rapport euh, Au réseau junto, aux réseaux sociaux. Le haut, euh, on peut l'oublier, euh, on peut peut-être euh, euh, peut le, le combiner dans une phrase assez magique. Euh, quand ça se passe comme ça, ça me convient pas. Ça, c'est le O et le S. Hein, C'est-à-dire, stop. Ce qui est en train de se passer ne me convient pas. Ça, c'est intéressant de dire aussi aux gens, stop. Euh, euh, vous, vous allez trop loin, en fait. Et ah, d'exprimer.
0: Hein on, on voit bien la main qui fait un T. Oui. Top, top. On tout, tout, tout à mort. fait. Okay, et, ouais.
1: et, et en fait, euh, c'est intéressant même dans les relations de dire, attends, 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 attends. Là, là, quand mmh. ça se passe comme ça, ça me convient pas. Ça, ça veut dire stop. C'est très important pour vous-même, en réalité. Parce que ça veut dire que vous dites non. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques de « j'arrive pas à dire non ». J'accompagne beaucoup de gens sur cette thématique-là euh, et tous les coachs le font aussi hein, parce que euh, c'est une vraie problématique. Ça permet de dire « non, ça ne me convient pas ». Donc, ça, c'est une manière d'arrêter la situation et, de, et, et ce qui est très intéressant, c'est d'exprimer ça, euh, de dire « écoutez, ce que vous êtes en train de me dire, euh, bah, ça commence un peu à m'agacer. Ce qui est important pour moi, c'est le respect euh, des personnes, le respect des opinions, euh, le, le respect euh, euh, de manière générale et donc, euh, la demande peut être intéressant, euh, mais le questionnement de manière générale est intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui vous agresse, si vous répondez, vous mettez de la tension à une tension qui existe déjà. Et ça, ça ne marche pas, parce que un peu plus de tension, ça crée juste euh, une manière de faire exploser la situation. Donc, pour rester lucide, le questionnement est intéressant et la demande est intéressante. L'humour est intéressant aussi. C'est-à-dire, les émotions et la question que vous allez poser, c'est intéressant de renvoyer l'autre aussi à ce qui provoque quand vous me dites ça, euh, euh, bon, euh, honnêtement, euh, ça me fait sourire parce que euh, euh, quand, quand vous appliquez ce propos-là à cette situation-là, et donc c'est aussi le moyen de prendre un peu de, de recul. Euh, la personne qui m'est, je, je pense à un poste en particulier, à quelqu'un qui m'avait, qui m'était tombé dessus euh, et, et qui m'avait dit des choses, euh, pour dire euh, c'était c'était complètement hors sujet. Euh, L'enjeu, c'était plutôt avec l'humour et avec les émotions de pouvoir bah, remettre un peu d'émotion dans ce poste qui était. Euh, trifactuel factuel et très froid, parce qu'en fait, c'est ça aussi le sujet des réseaux sociaux, c'est que les trucs sont posés là, sans tonalité, sans émotion et que vous, vous en ressentez euh, pleine balle. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, et de poser des questions, c'est-à-dire, à quel moment vous en arrivez là, en fait euh, Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour que, du coup, euh, vous puissiez poster un truc pareil Ou, euh, Et c'est ça qui est intéressant, aussi c'est de renvoyer l'autre à son propos, et ne pas rentrer dedans et ne pas y répondre je pense que ça, c'est vraiment une astuce qui peut être intéressante quand vous sentez que ça ne vous plaît pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes affecté, que vous ressentez de la colère, de la tristesse. Mmh. L'enjeu, c'est de pouvoir renvoyer l'autre avec une question en lui disant, ce que vous me dites là, ça me convient pas. Euh, ben, je vous propose peut-être d'en dire plus parce que c'est votre propos, c'est votre responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir concerné. Hein C'est-à-dire, euh, euh, c'est un ami qui m'a dit ça euh, un jour, il m'a dit, tu sais, quand tu mets ta main dans l'eau salée, euh, ça pique pas. Et quand tu mets ta main dans l'eau salée et que tu as une blessure, une cicatrice, ça pique. Mais ça veut dire mmh. que ça dit quelque chose de vous, en réalité. Quand vous vous sentez attaqué, c'est vous qui décidez de vous sentir attaqué parce qu'il y a quelque chose qui, qui coince. C'est-à-dire on vient titiller chez vous peut-être une petite cicatrice, une petite blessure.
0: Pourquoi je réagis comme ça quoi ouais.
1: Exact. Et donc, il y a aussi une introspection à se faire, c'est de se dire, mince, tiens, pourquoi ça, ça me met en colère Qu'est-ce qui est important pour moi Donc, on est dans l'OSBD. Hein ah ben bah, tiens, c'est cette valeur qui est importante pour moi. Et c'est pas mal de la connaître aussi, parce que ça permet de la communiquer aussi aux autres. Voilà ce qui est important pour moi.
0: Très clair. Je, je prends la, la question de, de Stéphane. Il rebondit un peu sur ce que tu as dit. Euh, il nous demande comment s'assurer que la tension ne flambe pas lorsque j'utilise la communication non-violente. C'est vrai qu'on pourrait penser que si j'applique cette communication non-violente, ça va exciter encore plus ceux qui sont en face Comment on s'assure de ça
1: L'autre, je suis désolée, PPC, mais pour 2022, ça va peut-être pas t'arranger. L'autre est une variable qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est-à-dire, quand on se dit euh, comment être sûr que l'autre, mais si je dis ça, l'autre va me répondre ça, euh, ça va monter. En fait, ça, c'est du délire parce que, euh, en fait, c'est que des suppositions. Et donc, ça ça marche pas. L'OSBD, c'est d'abord pour soi-même. C'est-à-dire, moi, j'aime bien dire dans la vie « stop » qui est en train de se passer ne me convient pas j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens mes valeurs et c'est d'abord pour moi que je le fais avant de le faire pour l'autre parce que l'autre je n'ai pas de prise sur l'autre hein. j'ai j'ai pas de pouvoir sur toi PPC même si j'aimerais bien euh, en fait tu fais ce que tu veux dans ta vie et c'est très bien comme ça j'ai j'ai pas d'influence donc la première chose c'est de dire stop ça me convient pas exprimer et en fait si la la pression monte l'enjeu c'est pas d'avoir raison face à quelqu'un qui vient vous agresser hein moi, je cherche pas à avoir raison par rapport à quelqu'un qui qui est venu me, qui vient m'embêter sur les réseaux sociaux et qui 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 est pas d'accord avec moi. Donc, il y a aussi une autre manière de dire, écoute, stop, en fait, ce débat est stérile. On n'arrivera à rien, surtout pas à se mettre d'accord. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là. -dire, vouloir avoir raison par rapport à quelqu'un qui est qui, qui est en colère ou qui est têtu ou qui a envie de vous faire la peau, ça sert à rien d'avoir raison par rapport à, face à quelqu'un comme ça. Enfin, à mon avis. Hein.
0: Ouais, on n'a jamais raison contre un troll, hein. c'est bien connu. Et <rire> <Il est> surtout <rire> ne pas le nourrir, ne pas le nourrir. Non,
1: et en fait, quand on alimente le débat, on nourrit ça aussi. Il hein. faut, faut être lucide aussi par rapport à ça. Quand il y a quelqu'un qui vous agresse, en fait, il y a un processus de colère. Le gars, il est en colère contre vous, mais en fait, il est en colère contre plein de choses. C'est-à-dire, euh, euh, il a un processus et il est monté en pression. C'est vous qui prenez. Donc, quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui est pas lucide. Ça sert à rien de, par de parler avec quelqu'un qui, dans, dans, qui est hors de lui. On dit bien ça d'ailleurs. Il y a des expressions oh. françaises qui sont bien faites. Vous alimentez euh, euh, en fait, euh, la pauvreté de son débat aussi. Hein. À un moment donné, il y a des gens, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre eux. Ils vous agressent, vous, mais ils, vous agressent, ils agressent tout le monde en général.
0: Hein. Et puis, ils sont souvent en colère contre eux-mêmes. Euh, oui. Donc, ne remettez pas du, du charbon <rire> dans le voilà, ce n'est pas la peine. Alors, tiens, Cette communication non-violente sur les réseaux sociaux, quand on n'est pas tout à fait celui ou celle qui est prise à partie, mais qu'on observe ce type de comportement et on voit que la, la tension monte, est-ce qu'en appliquant la communication non violente on peut faire quelque chose pour faire un peu redescendre les gens en tour
1: Oui, je pense que ça peut être super intéressant. Quand j'observe, les, les, j'ai remarqué là, les, les différents commentaires, les quatre derniers commentaires où il commence à y avoir des mots euh, qui sont dans un champ lexical de l'énervement, voilà, on peut mettre même plus cash, hein, vous commencez à vous donner, à, à formuler des noms d'oiseaux. Euh, moi, je vous, je vous avoue, je suis assez attristée, en fait. Donc là, on est dans le E, hein, dans le S de l'émotion. Je viens de faire le O. Euh, donc, je, je commence, à, je suis, à, je suis attristée de voir en fait la pauvreté euh, du débat, parce que et là vous passez au B. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse se respecter et échanger. Euh, le débat est intéressant si euh, il se fait dans le respect des uns et des autres. Donc euh, euh, voilà, ça, ça serait très important qu'on puisse redescendre le niveau de tension pour pouvoir faire avancer le débat. Et c'est l'objectif. Ma demande, c'est que vous puissiez redescendre ou que ceux qui ont des propos violents ben, puissent sortir de la discussion pour qu'on puisse faire avancer un débat. Euh, intéressant, nourri d'idées qui, qui sont pas des certitudes ou des convictions personnelles.
0: Donc c'est possible, euh, on applique cette méthode, elle s'adapte finalement assez bien aux réseaux sociaux. Moi j'ai noté euh, de mon côté qu'il fallait aussi aller chercher le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ça nous énerve de se prendre un ou ouais. un truc, ça Ça nous renvoie quoi comme sujet. Ce que j'ai noté et sous ton contrôle, faire un petit peu la technique de l'aide redon et puis surtout bah, renvoyer aussi euh, un peu l'image à l'autre, envoyer son questionnement à l'autre pour qu'il qu développe un petit, petit peu, ça lui permettra peut-être aussi d'arriver au bout de au bout de son, sa démarche euh, intéressant est-ce qu'il y a un, un dernier conseil parce que ce, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin est-ce que tu as un dernier conseil que tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment
1: ben, euh, en, je, je crois que les réseaux sociaux sont à l'image de nos interactions sociales, C'est-à-dire, elles sont appauvries il y a beaucoup de non-dits euh, et donc c'est aussi intéressant parfois de dire sur les réseaux sociaux bah voilà mon numéro de téléphone, je te propose qu'on en discute en direct et là, ça change la donne. Hein. Les gens qui vous alpaguent sur les réseaux sociaux, quand vous les avez appris en direct, ils redeviennent des gens normaux. Euh, c'est-à-dire, euh, ben, et du coup, ils ont euh, socialement, ils ont des filtres. Euh, mais mais c'est à l'image. C'est-à-dire, euh, moi, j'aurais envie de dire, nourrissez vos rapports euh, euh, de vraie vie, c'est-à-dire nos interactions sociales dans la vraie vie. Et je pense que, ça, du coup, ça changera nos réseaux sociaux. Ils sont à l'image des interactions sociales qu'on a. Euh, c'est est, est quand même assez triste en réalité euh, on n'arrive pas à s'écouter et quand on n'est pas d'accord c'est comme si euh, chacun avait raison euh, et donc je crois que ça c'est un truc intéressant sur les réseaux sociaux lâchez vos convictions euh, posez des questions plutôt que d'affirmer de, des choses et des questions ouvertes pour pouvoir ouvrir le débat et nourrir la réflexion et je crois qu'on grandira si euh, on arrête de déverser nos pensées et nos convictions et qu'on qu essaye de plus de nourrir le débat et, et la controverse, elle est intéressante hein. scientifiquement. D'ailleurs, euh, mmh. moi, c'est mon sujet. cest dire euh, on apprend des choses, euh, des désaccords. Et aujourd'hui, on n'apprend plus des désaccords, et ça, 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 ça m Voilà. <rire>
0: Euh, écoute, sur, sur cette note, euh, on va essayer d'être très gay <rire> Je qu'on a, a voilà, j'aime ton rire. <rire>, rire. Voilà, en rire. <rire> euh, On a les réseaux sociaux qu'on mérite, on a les conversations qu'on mérite, on a les followers qu'on mérite. Alors mériter des followers et des conversations positives. Je pense que c'est la, la meilleure des choses à, à faire. Lucie, mille merci. Euh, allez, c'est encore un peu un, une dernière euh, euh, ouais, tiens, c'est Céline qui nous donne un petit commentaire, elle a un témoignage. Elle a une fois proposé de boire un café avec la personne pour en parler. Ah génial. Et qu'est-ce voilà, qu que ça a donné?
1: Ça c'est ah bah, parce Ça on le que... saura
0: au prochain épisode. Ah <rire> génial. Au
1: prochain
0: épisode. <rire> En tout cas, c'est une saine démarche d'avoir d'avoir effectivement dit allez on, on va boire un café très souvent oui. d'ailleurs mais on le voit d'ailleurs même on parle de réseaux sociaux mais on pourrait parler aussi des réseaux sociaux d'entreprise aussi c'est le mieux là, aller boire un café quand ça monte quand ça monte dans les tours les mails les pareils
1: les mails dans le téléphone mails, on retrouve ouais. les personnes, on retrouve l'humain. En réalité, euh, c'est comme si la trois-dimension réapparaissait. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est de la deux dimensions. Il manque euh, le côté émotionnel, il manque la personne, il manque les les, les filtres euh, et qui sont euh, notre raison de, de vivre et d'avoir des relations au quotidien. Donc, en fait, c'est de la trois dimensions la vraie vie, et les réseaux sociaux, c'est de la 2D. Donc, quand on sent que ça monte, ben ouais, super, dans, il faut prendre le téléphone ou voir la personne en direct, carrément.
0: Et voilà, la bonne démarche. Très saine. Mille merci Lucie d'être passée en ce matin. Euh, on ne savait que t'es toujours là, c'est un bonheur, on aura rendez-vous <rire> avec toi. Une autre fois, on n'a pas encore la date, on n'a pas encore le thème, mais c'est promis, tu seras réinvitée. C'est toujours un grand, grand plaisir. Mille merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est très, très bon pour le taux de complétion de ce podcast magnifique. On vient de dépasser les 1,2 millions auditeurs. C'est pas mal, hein c'est pas mal. Vous en cumulé. Hein Vous inquiétez pas, c'est en cumulé euh, sur les épisodes. On se retrouvera demain matin. Demain matin, on va parler de, du média newsletter. Qu'est-ce qu'il change dans la relation avec les lecteurs? Comment on s'y prend pour réussir sa newsletter? Les invités du podcast seront Lorraine Boudard et Dan Gezelhardt. Ce sont les cofondateurs de la newsletter Tech Crash et ils sont aussi fondateurs du studio de newsletter qui s'appelle Courriel. On saura tout sur les newsletters demain matin à 7h30 en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter. Portez-vous bien. Tout va bien. Ouais. Et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. ciao. You're yeah. not